Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Exército detém três jornalistas estrangeiros e um moçambicano em Moçambique. Fundação Sul-Coreana retira prêmio atribuído em Aung San Suu Kyi. ONU aprova pacto global para os refugiados com voto contra dos Estados Unidos. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e temas notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, denunciou nesta terça-feira a detenção, na segunda-feira, pelo exército moçambicano, de três jornalistas estrangeiros e um moçambicano a caminho do distrito de Palma, norte de Moçambique. O MISA identifica o jornalista moçambicano detido como Estácio Valoi, não mencionando a identidade dos jornalistas estrangeiros detidos. Além de Valoi e dos três jornalistas estrangeiros detidos, está também sob custódia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM, o motorista que os acompanhava. Enquanto isso, o líder interino da Renan, o principal partido da oposição moçambicana, acusou nesta terça-feira o governo de violar o memorando de entendimento assinado pelas duas partes, manifestando-se desapontado com a nomeação interina de oficiais da Organização para o Exército. O Sufo Momad pronunciou-se sobre o ponto de situação do processo que está a ser implementado pelo governo e pela resistência nacional moçambicana num comunicado que leu por telefone a partir da Serra da Gorongosa, centro de Moçambique, para a comunicação social convocada para a sede do partido em Maputo. O presidente angolano João Lourenço vai conceder na manhã de sexta-feira a sua segunda entrevista coletiva a jornalistas angolanos e estrangeiros desde que tomou posse no cargo a 26 de setembro de 2017. O chefe de Estado concedeu a primeira entrevista coletiva a 8 de janeiro deste ano no quadro de um programa de aproximação à imprensa que se prevê anual. Segundo o secretário para os Assuntos de Comunicação Institucional e de Imprensa do Presidente da República, Luís Fernando, que avançou a informação nesta terça-feira, João Lourenço estará disponível para responder uma pergunta por cada órgão. Uma das maiores organizações de defesa dos direitos humanos da Coreia do Sul anunciou nesta terça-feira que ia retirar um prémio atribuído em 2004 à dirigente birmanesa Ung Sang Suu Kyi devido à indiferença manifestada perante a crise dos muçulmanos rohingyas. Na altura, a dissidente admirada Ung Sang Suu Kyi não pôde receber na época o prémio Guangzhou dos direitos humanos por se encontrar sob detenção domiciliária decidida pela junta militar no poder. As Nações Unidas aprovaram nesta segunda-feira um pacto global para os refugiados por larga maioria, mas com o voto contra dos Estados Unidos e da Hungria. O pacto global para os refugiados procura melhorar a gestão internacional de um problema que tem aumentado de dimensão e, embora não tenha gerado a polêmica do Pacto Mundial sobre as Migrações, foi aprovado com o voto contra os Estados Unidos e da Hungria e com três abstenções. 
o Comando dos Estados Unidos da América para a África, US Africoma, anunciou nesta segunda-feira que realizou durante o fim de semana seis ataques aéreos contra extremistas das milícias Al-Shabaab na Somália, matando 62 combatentes. No comunicado enviado à imprensa, o US Africoma detalhou que a primeira ofensiva no sábado matou 34 militantes, sendo que este ataque de precisão foi uma ação planeada e deliberada. O primeiro-ministro grinhense Artigo Gomes propôs a realização das eleições legislativas no dia 17 de fevereiro de 2019, considerando que nesta data estarão reunidas condições adequadas, falando os jornalistas após uma reunião com os partidos políticos para apresentar uma data de consenso ao presidente guinense José Mário Vaz. O primeiro-ministro explicou que em cima da mesa estão as datas de 17 a 24 de fevereiro, bem como 10 de março. A reunião desta segunda-feira foi surpresa, já que o primeiro-ministro teve que sair ao meio para um encontro encontro no Palácio da Presidência com o chefe de Estado guinense. O conservador do Arquivo Nacional de Cabo Verde, ANCV, concorda com um arquivo comum da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, o qual seria uma forma de reunir as várias peças do puzzle da história destes Estados. Em entrevista a Martinho Robalo de Brito, disse que seria interessante, durante a atual presidência cabo-verdiana da Cplp, reunir em Cabo Verde os representantes dos arquivos dos países que compõem a organização no sentido de desenvolverem melhor a ideia. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço da Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Domingo 23 de dezembro de 2018 é o dia em que a República Democrática do Congo RDC vai acolher as eleições presenciais. A nossa equipa de notícias e atualidades do Canal África irá trazer uma transmissão especial cobrindo estas eleições na perspectiva africana. Assista a cobertura ao vivo das eleições presidenciais da República Democrática do Congo no Canal África no domingo, dia 23 de dezembro, em inglês, francês, Kiswahili, Xinhanja e português, das 8 horas às 18 horas. E pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca ou pelo canal da DSTV 802. Não perca a perspectiva africana. Calorosas saudações e bem-vindos à página de calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. As Nações Unidas aprovaram esta terça-feira um pacto global para os refugiados por larga maioria, mas com um voto contra dos Estados Unidos e da Hungria. Augusto Bafo, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. 
já havia necessidade de um pacto global sobre refugiados, uma vez que, tal como o pacto sobre os imigrantes, havia muita nebulosidade daquilo que era a ação dos países perante este, este fenómeno, que não é novo, todavia, nunca foi tão globalizado. Ou seja, todos os países do mundo sofreram com a questão das migrações e dos refugiados. Quer a enviar a alguns países, quer a receber outros. O mundo sofre cada vez mais com essa questão da globalização. A problemática dos refugiados em particular é tratada de uma forma muito pior. Por quê? Porque os refugiados fogem por questões de segurança, por perseguição, ao contrário dos migrantes que buscam melhores condições de vida por questões económicas. Os refugiados são por questões políticas, por questões de segurança, por questões de perseguição. E é preciso os Estados perceberem que nem todo imigrante é refugiado. O refugiado tem que ser acolhido de acordo com a Convenção das Nações Unidas, deve ser tratado, respeitado e protegido. E agora, houve uma tentativa de subversão destes valores, destes acordos assinados, ao ponto que os Estados escolhiam, ao invés de cumprir as obrigações pelo qual eles escreveram, ao ponto de os Estados Unidos não participar desta conversação para este acordo global. Os Estados Unidos, tal como a Hungria, evitaram votar a favor, o que faz com que fique mal na fotografia. Os Estados Unidos têm sido dos países que têm levantado a bandeira dos detentores da liberdade, das democracias, dos líderes dos Estados Livres, então não pode apartar-se das maiores problemáticas a nível do mundo, que é a questão dos refugiados. A ver, vamos como as coisas vão decorrer, uma vez que, apesar de fazer votar em contra, mas daqui a dois anos haverá eleições, poderá haver um novo líder, mas a experiência diz que toda vez que os Estados Unidos não pactua com um determinado tratado ou uma determinada organização, esta organização tendencialmente está condenada ao fracasso. Aconteceu com a Sociedade das Nações e aconteceu com muitas outras organizações. Este pacto global me parece que também estará evado deste vício, ou seja, aquela que é a maior economia mundial, aquela que é um dos países que mais recebe refugiados, aparta-se logo quando este decidir criar um outro pacto que o convém, há uma grande probabilidade de grande parte dos países abandonar este para ir de encontro àquela que é a maior economia do mundo. A aprovação do Pacto Global para os Refugiados surge uma semana depois da adoção formal em Marrakech, Marrocos, de um outro pacto patrocinado pelas Nações Unidas, o Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular. Pois bem, na sua opinião, serão estes acordos suficientes para controlar o fluxo em massa e as situações prolongadas de refugiados no mundo? Não, não acho que vão acabar. Todavia, acho que vão diminuir. Aliás, os objetivos principais do documento são aliviar a pressão sobre os países anfitriões, aumentar a autossuficiência dos refugiados, ampliar o acesso às soluções de terceiros países e ajudar as condições dos países de origem para os refugiados com segurança e dignidade. Ou seja, há uma tentativa de, por um lado, travar o número de refugiados que vão para certos países. O mundo já tem uma razão de 25, 26 milhões de refugiados. Por um lado, podem travar este fluxo. Por outro, Aqueles que já estão, dar melhores condições de trabalho, de ensino, para que estes sujeitos possam viver com dignidade, possam viver dos seus próprios recursos e não viver na medicidade, não viver na prostituição, não viver na delinquência. E também, por último, haverá uma tentativa cada vez mais dos Estados no sentido de trabalhar para que os Estados, que são os maiores produtores desses refugiados, 
consigam voltar ao quadro de paz, ao quadro de normalidade, de forma que estes refugiados possam voltar aos seus países de origem sem problema algum, sem receio de alguma perseguição, sem receio de morte e sem receio de que o quadro de estabilidade possa voltar para o país inteiro. E olhando para a crise financeira global, será este o timing ou então o tempo oportuno para este pacto global de refugiados aqui acordado com as Nações Unidas? Eu não quero que a crise financeira mundial teve que ver. Acho que teve mais a ver com os caldos da primavera árabe, ou seja, houve um grande número de países que tiveram instabilidades, principalmente do Médio Oriente né, e África do Norte, e que fez com que estes países estivessem num estado da natureza, literalmente sem governos centrais ou com governos centrais fracos, e que isso propiciou com que grande parte de refugiados a pé, de carro, armado, em Balsas, fosse em direção aos países desenvolvidos, entenda-se a União Europeia e, de alguma forma, também os Estados Unidos. Como estes países, no princípio, pensaram que fosse uma coisa muito mais restrita, uma coisa muito mais de menor dimensão, foram recebendo, mas, à medida que o número foi aumentando, então perceberam que não, tem que parar e temos que mudar o figurino, porque o figurino, tal como se concebeu no período pós-segunda guerra mundial, já não atende, já vai quase um século, precisavam ter uma outra forma de ver isto, com um compromisso mundial, em que quase todos os países do mundo, né, o maior número de países possível, o ideal é que fossem todos os países das Nações Unidas, mas como disse, houve dois votos contra, concretamente os Estados Unidos e a Hungria, mais três abstenções, fez com que não houvesse a unanimidade esperada. Todavia, a vasta maioria dos países concorda que este pacto é a melhor forma para debelar a situação atual com o mundo pacto. No teu ver, o que deveria ser feito para evitar ou então reduzir o número de refugiados africanos que deixam o continente berço da humanidade? São três coisas. Primeiro, os africanos têm de parar de importar armas dos outros estados, porque essas armas mas não servem de, para matar os seus próprios irmãos africanos, para repressão entre outros países. Segundo, o Estado tem que trabalhar para certificar que não só Há mais liberdade, democracia, mais direitos para o cidadão comum. Não haja perseguição ao ponto de ou haver rebelião ou até os cidadãos fugirem. E terceiro, a África como um bloco tem que abordar a União Europeia, aos Estados Unidos, a Rússia e a China, que são os maiores produtores de armas do mundo e tem de fazer perceber que tem de parar com a política de medo, ou seja, chantagear um país para comprar as suas armas porque o país vizinho está a se rearmar. A África tem que, de uma forma frontal, abordar esses quatro potências e dizer que deve parar, porque há uma corrida armamentista silenciosa em África, onde os Estados vizinhos, por via da chantagem, acabam por tentar comprar mais e melhores armas que o seu vizinho. Acabam por se endividar, acabam de deixar de lado questões de educação e saúde e faz com que grande parte dos seus cidadãos não tem esperança no seu próprio país, acaba por enverdar por aqueles países que estão a beneficiar desse tráfico de armas, que causa estabilidade, causa morte, causa insegurança, mas, acima de tudo, causa fome para todos os africanos. Palavras de Augusto Bafua, acadêmico e analista político angolano, debruçando-vos a parte da capital, Luanda. A Liga Árabe realiza esta terça-feira uma reunião de emergência para debater o aumento da violência na Cisjordânia. Em causa está a intenção das autoridades israelitas de legalizar milhares de casas de colonos judeus na Cisjordânia que estão na base de recrudescimento da violência na região. Gustavo Mavi, 
jornalista e comentarista político moçambicano fez as seguintes considerações. São conhecidas as suas causas e quem tem ou não tem razão. Infelizmente, Israel está se impondo através da força própria e de uma força que lhe é emprestada pelos Estados Unidos e outras potências que lhe protegem e para continuar a estar contra o direito de um povo. Mas pronto, é daquelas coisas que tem que se continuar a remar independentemente dessas marés inventadas pelos americanos que até agora tentam até fazer coisa bem pior que transferir as suas embaixadas para o território palestino que está ocupado. Portanto, é normal e é justo que os países árabes estejam a fazer essa pressão diplomática, porque, parecendo que não, ajuda sempre. E o Trump há de passar da Casa Branca, há de estar o outro. Um dia há de haver lá um alguém que vai ter o senso comum e acredito que vai resolver esse problema. Se calhar mesmo durante a era do Trump, porque as pessoas também têm quase vezes mudam de opinião. Portanto, essa pressão é, é bem-vinda, não é bastante, mas pelo menos que se proteste, como dizia o Martin Luther King, ao menos devemos protestar para que saibam que não estamos a gostar, que não queremos o que estão a fazer. Pode não mudar nada, mas pelo menos ficam a saber. Portanto, é o que estão a fazer já nessa reunião. Israel a legalizar esses colonatos na Cisjordânia, isto não está a mostrar a falta de interesse em chegar a um acordo com isto com a Palestina? Claro que é isso. É tentar contrariar tudo e todos, tanto os palestinos quanto o mundo que tem estado a dizer que devem ceder, devem deixar os palestinos disputar o seu direito à independência do direito a ter algum país que não é oferecido, é deles por razões históricas. Portanto, aquilo está a acontecer já há mais de cerca de 100 anos. Portanto, não é coisa nova. É mesmo para contrariar a vontade de um povo, aquilo que é da comunidade internacional. E que soluções ou resoluções a Liga Árabe pode encontrar para esta solução da violência na Cisjordânia? Eu disse o que estava a fazer é o, que, é o mínimo que deve ser feito, que é protestar que é fazer reuniões e condenar. Não vão, naturalmente, mobilizar um exército, como já aconteceu no passado, na Guerra dos Sete Dias, mas já é bom que eles protestem, que, que, as, que o Israel consiga ver que a Palestina não está sozinha, tem o apoio dos, dos países árabes. E, portanto, é uma, é uma iniciativa louvável que deve ser apoiada. Como essa, há muitas outras iniciativas que têm sido feitas, protestos ao nível das, dos países individualmente, como ao nível das organizações, ou das, dos países organizados em, em Assembleias Gerais, como nas Nações Unidas. Portanto, é, faz parte de toda uma luta, cuja resultante final tem que, terá que ser é, a Israel sair deixar de ocupar a Palestina e de oprimir o seu povo. Quem seria o melhor mediador para este conflito palestino-israel? Quase todos são, são bem-vindos, mas os Estados Unidos é que têm estado a, a obstruir a solução do problema, porque encoraja e apoia Israel a manter a ocupação. E agora, nessa era do Trump, a coisa piorou, porque já no tempo do, do Sr. Obama tinham sido dados passos muito significativos no sentido de resolver o problema. Mas ele retrocedeu, mas é como uma maré que aparece de vez em quando. Mas um dia há de, há de se resolver, eu acredito que vai se resolver, porque essa é a vontade do povo palestino e essa é a vontade do, da maioria dos países do mundo. África para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África.
O presidente eleito brasileiro Jair Bolsonaro disse esta terça-feira que pode mudar a área e o uso das terras na reserva indígena Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima, para que parte da área possa ser explorada de forma racional. José Francisco Pavia, professor catedrato português, elaborou. Nós temos determinadas comunidades indígenas que vivem no, no seu habitat natural, de acordo com o seu modo de vida ancestral, com a sua cultura, etc. E há uma determinada maneira de ver as coisas, eu não lhe quero chamar ideologia, mas pronto, há um determinado ponto de vista, uma determinada opinião, que diz que essas comunidades devem ser preservadas, o seu modo de vida deve-se manter o mais intocado possível, de maneira a tenhamos ainda esse contacto com uma realidade, que era a realidade do passado, e que agora está em vias de extinção e, e que praticamente não existe mais. E depois temos uma outra visão, que é a visão de que, bom, ok, temos essas culturas, elas devem ser preservadas, mas, de acordo com os cânones atuais, não é muito normal que deixemos pessoas viverem como se vivia aqui há 500 ou 600 anos atrás, nomeadamente continuando a ter doenças que agora já podem perfeitamente ser tratadas com medicina moderna, tendo determinados hábitos que eventualmente poderão não ser os mais adequados relativamente às novas convenções, como, por exemplo, os direitos dos homens e por aí fora. Portanto, temos um, se quiser, uma batalha, um confronto, entre aqueles que acham que tudo o que é do passado deve ser preservado exatamente tal como está e outros que acham que não, que as coisas devem evoluir para uma modernidade. Seria uma boa alternativa esta retirada de índios na tentativa de os modernizar, dado que correm o risco de perder a sua própria identidade? O que é facto é que, muitas vezes, o que acontece é que quando se tenta modernizar essas populações, essas pessoas, esses indígenas, como queira chamar, acabam por perder a sua autenticidade cultural e acabam por se misturar com o mundo moderno. Isso aconteceu com os índios, por exemplo, na América do Norte, aqueles que sobraram e que não foram dizimados. Aconteceu com os aborígenes na Austrália, aconteceu com os maoris na Nova Zelândia, enfim, e temos vários casos destes uh, por todo o mundo. O que está agora a acontecer no Brasil é basicamente a mesma coisa. Há determinadas tribos índias que estão em territórios que foram declarados uma espécie de reserva e que não se podia fazer lá nada, não se podia construir, etc., e que eles viviam como se fizessem uma espécie de redoma, isolados do século XXI e, portanto, mantendo mais ou menos aquilo que era a vivência deles há 500 ou 600 anos atrás. Ora, o problema é saber se isso é viável nos dias de hoje, tendo em conta as pressões do mundo moderno, tendo em conta, por exemplo, o que está a acontecer agora, precisamente nesse estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela, se essa pressão dos imigrantes da Venezuela não vai, inevitavelmente, quer se queira, quer não, colidir com essa reserva de índios que vivem nesse sítio. Isso não é melhor prevermos já essa situação, sentar, integrar esses índios na sociedade. Repare, eu não tenho resposta para isso, quer dizer, mas o, o dilema é exatamente este, é o que fazer numa circunstância dessas. Os anteriores presidentes brasileiros tentaram preservar com vista à manutenção dessa memória histórica, se quiser. Este é um bocadinho, talvez, mais realista e vê as coisas de outra maneira. Portanto, não podemos condenar, desde logo, à partida esta visão. Temos é que tentar compreender e tentar perceber de que modo é que 
poderemos intervir nessa área, tendo em conta que mantendo tudo como está, absolutamente intocável, como se vivêssemos numa redoma, isso não é possível no mundo de hoje. Basicamente é este o problema. Certos ciclos de opinião defendem que esta grande mudança por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro tem a ver com certos interesses, dado que a zona é rica em minerais e que existem muitos que apoiaram a sua candidatura que estão de olhos nestes recursos. Que leitura faz em torno deste assunto? Até é possível que isso seja verdade e que haja, de facto, interesses enormes, quer a nível das indústrias agropecuárias, por exemplo, porque essas terras são ricas e, portanto, pode-se depois deflorestar e fazer daí extensões de agricultura extensiva pela criação de gado, etc. Ou até, no caso dos interesses minerais, pode haver recursos minerais que já foram eventualmente descobertos aí e que estão na mira desses interesses, desses interesses uh, corporativos. É provável Hoje, não estou a dizer que isso não é verdade. É provável que isso até seja verdade. Agora, não podemos também reduzir tudo a isso. Quer dizer, é evidente que haverá sempre interesses. Também haverá interesses do, do outro lado, em manter tudo como está, numa visão idílica, idealista, que não é possível, eventualmente, nos dias de hoje. Portanto, lá está, voltamos ao problema inicial que eu acabei de tentar descrever, que é uma visão, se quiser, realista da situação, dizendo, bom, nós temos uma situação que é muito pouco provável que se consiga manter exatamente como está. Portanto, talvez, de uma forma ordeira, integrada, tentar dar aqui a volta, de modo a tentar-se conciliar todos os interesses em presença, penso eu que será isso que o Presidente Bolsonaro quer fazer, ou então a outra visão, que é a visão de que não aquilo no fundo é o alvo da cobiça de grandes interesses económicos ou financeiros internacionais e latifundiários que querem retirar as terras aos índios, as que ainda restam e transformar aquilo num projeto agroindustrial ou num projeto mineiro que vai destruir totalmente todo o habitat que está ali. Está a ver? São duas visões diferentes do modo como podemos encarar a coisa, mas que temos que arranjar aqui uma solução eventualmente intermédia de modo a conciliar todos os interesses. Basicamente será essa a melhor solução, penso eu. Estas mudanças seria o culminar do que assistiu-se ao longo das presidências anteriores no Brasil ou simplesmente o cumprir de promessas feitas na durante a campanha eleitoral? Bom, eu penso que seria um pouco das duas coisas, não é? Portanto, como é evidente, tudo aquilo que foi feito em presidências anteriores é muito numa visão totalmente idealista e, e às vezes até completamente irrealista do que é a sociedade e do que é o mundo, como foi no caso de Lula da Silva e até no presidente Fernando Henrique Cardoso. Provavelmente agora necessitamos de uma dose de mais realismo, não é? E provavelmente, eu confesso que não conheço em detalhe o programa eleitoral de Bolsonaro, mas provavelmente ele terá dito exatamente isso, que esse tipo de coisa teria que ser revisto. Agora, também não pode ser revisto, desculpa, a expressão à bruta, quer dizer, tem que ser conta, peso e medida, no sentido de tentar conciliar os interesses dessas populações que são vulneráveis, desprotegidas, etc., com a pressão do mundo moderno. No fundo é isto que estamos a assistir, é a pressão do mundo moderno sobre uma comunidade vulnerável. Normalmente nós sabemos o que é que tem acontecido no passado, não é? O mundo moderno acaba por vencer e a comunidade vulnerável acaba por ou distinguir ou ser integrada à força 
às vezes, no mundo moderno. Portanto, para que isso não aconteça, é necessário algum bom senso nesta atitude, não ter uma visão excessivamente idealista, excessivamente ecológica ou verde, como lhe queira chamar agora, que está muito na moda nos dias de hoje, ou politicamente correta, mas ter uma visão realista, no sentido de que talvez seja possível acomodar os diferentes interesses em presença, enfim, não sacrificando demasiado qualquer um deles. Análise de José Francisco Pavia, professor catedrático português, falando-vos a parte da capital lusa, Lisboa. Circulam rumores nas redes sociais, segundo os quais Moçambique estaria a albergar um grupo de militares que preparavam um golpe de Estado contra o presidente angolano João Lourenço e que estariam a ser patrocinados por José Eduardo dos Santos. Antônio Pacheco, especialista em assuntos africanos, elabora. Moçambique é um país muito grande, Angola é um outro país também com um território vastíssimo e aquilo que se passa no terreno concreto de Moçambique não pode necessariamente ser atribuído a uma vontade específica do governo moçambicano. Explicando melhor, essas notícias não são notícias, são de facto, como dizes, rumores, mas esses rumores podem simplesmente representar associações entre interesses de grupos angolanos e grupos moçambicanos que não envolvam diretamente a presidência da República ou sequer o governo ou as autoridades moçambicanas. Nós sabemos que, inclusivamente, no norte de Moçambique existem atos de terrorismo aparentemente ligados a movimentos radicais muçulmanos, mas efetivamente o governo não pode ter responsabilizado por nada de que ali se passa nesse aspecto. São situações que ultrapassam os interesses e o envolvimento dos governos. Voltando à questão da Angola, é possível, eventualmente, podemos admitir que grupos angolanos próximos do presidente Eduardo Santos possam estar envolvidos com grupos moçambicanos que possam criar, tentar criar desestabilização em Angola. Mas as Forças Armadas Angolanas estão com o Presidente da República não se vê muito bem como é que um pretenso golpe poderia acontecer. Agora, o que é verdade é que discretamente o Presidente de Angola foi a Moçambique gozar um período de férias e, de facto, não saiu nenhum comunicado oficial sobre esta visita. Ou seja, é natural que o Presidente de Angola tenha ido sondar, verificar, tentar perceber o que é que se estava a passar sobre a eventualidade desse golpe de Estado. Mas, tentativa de golpe de Estado. Mas isso, neste momento, eu julgo que não tem consistência tentar ligar autoridades moçambicanas a uma tentativa de golpe de Estado em Angola. Até porque seria, possivelmente, ligada a um insucesso, uma vez que as forças militares angolanas são bastante fortes e não iriam eliminadas na sua confiança e na sua proteção às autoridades legais legítimas em Angola. Olhando mesmo para este cenário da insatisfação que se vive entre o presidente João Lourenço e o antigo presidente Zé Eduardo dos Santos. Será que poderia haver uma tentativa, neste caso, de golpe de Estado naquele país? Eu julgo que não seria incentivado por um antigo presidente da República, mas sim incentivado por familiares e próximos e grupos de pressão que estão ali à volta do antigo Presidente da República, nomeadamente os filhos, a esposa, muitos grupos económicos poderosos que fizeram a sua fortuna e as suas alegadas riquezas a partir 
do Estado angolano e essas obviamente estão, aliás é um conflito permanente, pelo menos em termos de palavras, entre a filha mais velha de Eduardo dos Santos e o atual Presidente da República. Portanto, isso não se pode evitar perceber que existe essa conflitualidade. Agora que isso leva a uma tentativa de golpe de Estado, não creio. Tentativas outras, como o afastamento através de um atentado, isso já se pode, de certo modo, imaginar. Mas julgo que as autoridades angolanas são suficientemente cientes do que está a passar à volta para poder evitar uma situação dessas. Caso venha a se provar que há uma pequena verdade nestes rumores, teríamos, por exemplo, a Cplp, dado que é uma organização que envolve os dois países, a mediar este tipo de situações? Não creio que a CPLP se envolva numa situação. Há um presidente legalmente e legitimamente eleito e escolhido que está no poder. E há interesses económicos não identificados, não se sabe bem se existem, mas é provável que sim, que estão tentando bloquear a atividade do atual Presidente da República e, se possível, até afastá-lo de facto. Mas isso é uma questão privada, entre interesses privados, no qual a Cplp não pode sequer envolver. É uma questão de uma série de businessmen, de pessoas interessadas em defender os seus próprios interesses económicos e a atual regime e o atual poder político angolano que é apoiado na comunidade internacional. Ou seja, seria dar peso, seria dar importância aos interesses económicos marginais e muitas das vezes até ilegítimos, envolver-se numa negociação ou numa mediação entre umas forças que são forças obscuras e que não têm qualquer legitimidade nem legalidade e a presidência da República Angolana. Está fora de questão. Isso é uma questão que tem que ser dirimida a outro nível. Tem que ser dirimida em tribunais, tem que ser dirimida ou avaliada noutras estruturas ou mediação feita por pessoas influentes, angolanas, internacionais, até muitas das vezes uma ação num país como a França ou num país como Portugal contra os interesses de Isabel dos Santos ou de outros grupos económicos poderá ser suficiente para diminuir o impacto ou a tentativa desta gente de se envolver em golpes ou tentativas de assassinato de autoridades angolanas ou de estabilização no país. Não creio que a Cplp se deva envolver. Seria dar crédito, seria dar prestígio, seria reforçar o peso de entidades obscuras e que não têm qualquer legitimidade para atuar. Análise de Antônio Pacheco, especialista em assuntos africanos que vos falou de Lisboa, Portugal. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa após na Diclodiscópio e veremos as atenções a Maria Moçama no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias é esta hora. O Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, denunciou nesta terça-feira a detenção, na segunda-feira, pelo exército moçambicano, de três jornalistas estrangeiros e um moçambicano a caminho do distrito de Palma, norte de Moçambique. O MISA identifica o jornalista moçambicano detido como Estácio Valoi, não mencionando a identidade dos jornalistas estrangeiros detidos. Enquanto isso, o líder interino da Renan, o principal partido da oposição moçambicana, acusou nesta terça-feira o governo de violar o memorando de entendimento assinado pelas duas partes, manifestando-se desapontado com a nomeação interina de oficiais da Organização para o Exército. 
O presidente angolano João Lourenço vai conceder na manhã de sexta-feira a sua segunda entrevista coletiva a jornalistas angolanos e estrangeiros desde que tomou posse no cargo a 26 de setembro de 2017. Segundo o secretário para os Assuntos de Comunicação Institucional e de Imprensa do Presidente da República, Luís Fernando, que avançou a informação nesta terça-feira, João Lourenço estará disponível para responder uma pergunta por cada órgão. Uma das maiores organizações de defesa dos direitos humanos da Coreia do Sul anunciou nesta terça-feira que ia retirar um prémio atribuído em 2004 à dirigente birmanesa Ung Sang Suu Kyi devido à indiferença manifestada perante a crise dos muçulmanos rohingyas. As Nações Unidas aprovaram nesta segunda-feira um pacto global para os refugiados por larga maioria, mas com o voto contra dos Estados Unidos e da Hungria. O pacto global para os refugiados procura melhorar a gestão internacional de um problema que tem aumentado de dimensão e, embora não tenha gerado a polêmica do Pacto Mundial sobre as Migrações, foi aprovado com o voto contra os Estados Unidos e da Hungria e com três abstenções. O Comando dos Estados Unidos da América para a África, US Africom, anunciou nesta segunda-feira que realizou durante o fim de semana seis ataques aéreos contra extremistas das milícias Al-Shabaab na Somália, matando 62 combatentes. O primeiro-ministro grinhense Artigo Gomes propôs a realização das eleições legislativas no dia 17 de fevereiro de 2019, considerando que nesta data estarão reunidas condições adequadas, falando aos jornalistas após uma reunião com os partidos políticos para apresentar uma data de consenso ao presidente guinense José Mário Vaz. O primeiro-ministro explicou que, em si, em cima da mesa estão as datas de 17 a 24 de fevereiro, bem como 10 de março. O conservador do Arquivo Nacional de Cabo Verde, ANCV, concorda com um arquivo comum da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, o qual seria uma forma de reunir as várias peças do puzzle da história destes Estados. Em entrevista a Martinho Robalo de Brito, disse que seria interessante, durante a atual presidência cabo-verdiana da Cplp, reunir em Cabo Verde os representantes dos arquivos dos países que compõem a organização no sentido de desenvolverem melhor a ideia. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Jacob Tivani e com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Massamo. Agora sim, dando continuidade à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, Mbala Fernandes, acredita que o seu país voltará a ser um exemplo de mediação de conflitos em África e que o período atual conturbado não passa de uma fase de aprendizagem democrática. Nélio dos Santos reporta. Numa altura em que o processo de recenseamento eleitoral para as eleições relativas está rodeado em polémicas e ainda sem data marcada, Tendo sido suspenso durante alguns dias a mando da Procuradoria-Geral da República, o embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, Mbala Fernandes, disse acreditar que não haverá problemas com estas eleições. Quem não conhece a Guiné fica sempre com estas expectativas complicadas, mas no fim acabamos todos por chegar a um porto. E eu creio que não haverá problema quanto a essas eleições. Falta algum, algum entendimento e há muita desconfiança entre a classe política guineense. Mas eu espero que os autores, os autores políticos e principalmente os órgãos de soberania, o Presidente da República e os outros órgãos dentro da Assembleia, Supremo Tribunal, os líderes partidários, vão acabar por se entender. Nós estamos numa fase 
muitas pessoas não compreendem, mas é uma fase que qualquer país possa passar. É uma fase da afirmação democrática. A nossa democracia é recente. O que não significa que nós não podíamos acautelar algumas coisas. Vamos acautelar. E há de chegar dia em que realmente, como houve no passado, a Guiné-Bissau mediou conflitos. A Guiné-Bissau e os seus dirigentes mediaram conflitos. Mbala Fernandes reconheceu que os problemas são muitos na Guiné-Bissau, mas sublinhou que não há país que não tem problemas. O nosso mal, a Guiné-Bissau, nós colocamos o problema na rua e na praça pública. E quando é praça pública, o Estado perde. Não há país que não tenha problema. Não há presidente da República que consiga dormir tranquilamente. Mesmo aqueles que nós temos democracia madura, Portugal, todos nós temos problemas, mas cada um tem a forma de resolver. O diplomata guineense referiu que mesmo com problemas, o seu país conseguiu ter um significativo crescimento económico. Imagina um país com problema que tem, tem um crescimento económico que ninguém percebe como é que isso conseguiu-se fazer isso. Os problemas que existem na Guiné-Bissau, se existem outros países, havia já guerra. O convívio é normal, é pacífico entre diferentes grupos que existem. Os partidos políticos há essa desconfiança, mas acabam sempre por, por se entender, porque há uma formalidade entre nós. Em relação ao processo de recenseamento eleitoral da comunidade guineense em Cabo Verde, o embaixador lamentou que tenha sido interrompido por causa da greve dos agentes de brigadas de recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau. O processo começou muito tarde aqui. Começou num país muito tarde, mas aqui foi ainda muito mais tarde. E a nível da diáspora estávamos com uma velocidade que em termos comparativos não havia nenhuma diáspora que pudesse nos acompanhar. Uma equipa boa, uma equipa solidária, uma equipa de jovens sem problemas e com a nossa dinâmica, com o apoio das autoridades cavalianas, das câmaras municipais, as delegacias policiais aqui ajudaram bastante. E uma comissão com o seu presidente muito, muito aberto, de paciência, realmente conseguiu imprimir uma dinâmica. Nós por dia recenseávamos cento e tal. E comparava-se com as outras diásporas aí fora, não se conseguia perceber porque é que nós estávamos aí. De repente, começámos a ter aquela queda e saímos da praia para Boa Vista. Boa Vista, conseguimos, só em dois dias, recensear 570 pessoas. Quer dizer, um trabalho muito burro, seguido. Foi em Boa Vista que nós soubemos que o técnico decidiu, em solidariedade com os que estão em, nas outras diásporas, entrar em greve. O recenseamento, entretanto, interrompido... Contou apenas com 2.300 inscritos, quando a embaixada contava alcançar cerca de 5.000 recenseados. Estima-se que viva entre 6.000 a 9.000 guineenses em Cabo Verde. Por outro lado, o embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde defendeu maior divulgação de conteúdos da história dos dois países nos currículos escolares mútuos. Temos tido contato com a Associação dos Antigos Combatentes para começar a incutir a nova geração de que a Guiné e Cabo Verde somos obrigados a conviver para o resto da nossa, da nossa existência. Não é tão fácil porque, hoje em dia, nem todas as pessoas estão interessadas a, a saber o quem foi o Nino Vieira, quem foi a Aristides Pereira. A Mica Cabral da Guiné, as pessoas veem de outra forma, aqui em Calverde tem outra visão totalmente diferente. Para nós, ainda na Guiné, continua a ser aquela, aquela luz e guia de todos os discursos transversais, de todos os quadrantes políticos, embora uns com mais veemência, outros não, aqui em Cabo Verde tem outra visão. É necessário reeducar as pessoas no sentido de, de nós conhecermos a nossa identidade nacional. Eu acho que nós na Guiné-Bissau possamos não cumprir Cabal, tendo em conta as nossas clivagens eh, cíclicas, mas até hoje continua a ser aquele ídolo 
o ícone maior da nossa identidade e da nossa independência. Nós sentimos Cabral de uma forma diferente. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A antiga primeira-dama e escritora angolana Maria Eugênia Neto lança esta quinta-feira, dia 20 de dezembro, o um livro intitulado As Aventuras de Amor Flor em África, uma obra com 58 páginas no Camões Centro Cultural Português. Maria Eugênia Neto nasceu em Trás os Montes, Portugal, em 1934, e desde a década 70 do século passado, Eugênio Neto tem se dedicado a criar leitura infantil, tendo as suas obras sido traduzidas para várias línguas e conquistado vários prêmios. A Rosa de Porcelana Editora vai fazer nesta quinta-feira pelas 18 horas na Livraria Arnaldo França em Achada de Santo Antão Praia Cabo Verde o prelançamento do livro Um Futuro a Construir, de Francisco Pinto Balsemão e José Maria Neves. O comandante-geral da polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, estreou-se em um livro intitulado As Marcas de um Crime que Nunca se Apagam das Memórias, que foi lançado na tarde desta segunda-feira no pavilhão do Clube Machaquen, na cidade de Maputo. Bernardino Rafael nasceu a 16 de junho de 1960 em Moeda, é mestre em Ciências Jurídicas Públicas Forense pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande. O escultor português João Cultileiro vai receber na quarta-feira a medalha de mérito cultural num dia em que será assinado o protocolo que formaliza a doação do espólio à Casa Atelier revelou esta segunda-feira a ministra da Cultura Portuguesa. A homenagem ao escultor de 81 anos acontecerá no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, Portugal, onde será assinado o protocolo que envolverá o Ministério da Cultura, o município e a Universidade de Évora. Uma equipa de arqueólogos encontrou um túmulo no Egito com cerca de 4.400 anos em bom estado que pertencia a um sacerdote real e a família. A descoberta foi feita em Saqqara, uma cidade sul do Cairo, conhecida por ser uma importante necropole do antigo Egito. De lembrar que Saqqara era o cemitério de Mephis, a capital do antigo reino e alberga a famosa pirâmide de Djoser. O presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Cinema e do Audiovisual, Luís Chabvaz, foi eleito presidente da Associação European Film Agency Directors, anunciou esta terça-feira o Ministério da Cultura de Portugal. De acordo com a tutela, os membros do Conselho de Administração da Associação representante das Agências Europeias de Cinema elegeram domingo último em Sevilha, Espanha, os novos presidentes e vice-presidente para o bienio 2019-2020. No âmbito do aniversário do pensamento da Cesara Evrex assinalou nesta segunda-feira, 17 de dezembro, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abrão Vicente, 
declarou que o contributo dado pela diva dos pés descalços vai muito mais além do campo cultural. Cesária Évora nasceu a 27 de agosto de 1941 no Mindelo. Foi a cantora de maior conhecimento internacional de toda a história da música popular cabo-verdiana. De lembrar que a cantora morreu a 17 de dezembro de 2011 com 70 anos por insuficiência cardiorrespiratória aguda e tensão cardíaca elevada. O grupo coral Cristo Rei da Igreja Evangélica Reformada de Angola colocou no mercado na província do Wins a sua primeira obra discográfica intitulada Na Escola do Evangelho. Fundado em 1989, o Coro Cristo Rei conta com 55 elementos. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O secretário-geral da OPEP criticou nesta terça-feira aquilo que considerou ser a falta de responsabilidade dos Estados Unidos, cuja administração defende preços de petróleo nos mercados internacionais abaixo dos 50 dólares por barril. Mohamed Sanusi Parkindo, engenheiro nigeriano que lidera a Organização dos Países Exportadores de Petróleo OPEP, falava aos jornalistas após uma reunião em Luanda com o Conselho de Administração da petrolífera angolana Sonangol no quadro da visita de trabalho de dois dias à Angola. A empresa petrolífera Wentworth Resources, envolvida na prospeção de gás natural em terrenos do norte de Moçambique, anunciou que vai abandonar o país em abril de 2019, abdicando da sua participação no bloco Tembo. O anúncio surge cerca de um mês depois de a empresa comunicar aos seus investidores que tinha perspectivas de realizar uma exploração naquele bloco com 2.500 km quadrados. O abandono da empresa, com licença válida até junho de 2019, está previsto para 30 de abril. Além do encerramento dos escritórios em Maputo, a Wentworth Resources terminará ainda a sua presença nos campos de Muxara e Palma para se focar nos ativos na Baía de Nanzi, na Tanzânia. O governo moçambicano assinou com a empresa francesa Neon um acordo para a construção de uma central de energia solar no norte do país capaz de servir 150 mil pessoas. O investimento ronda 50 milhões de euros e vai ser instalado em Metero, província de Cabo Delgado, esperando-se que as obras arranquem no segundo semestre de 2019, referiu Max Tonella, ministro dos Recursos Minerais e Energia. O governo moçambicano considera este projeto como prioritário, garantindo maior segurança e fiabilidade no fornecimento de energia ao país, destacou o governante, sublinhando que, a par deste objetivo, durante a fase de construção, o projeto irá criar 380 empregos. A cidade capital de Ruanda, Kigali, realiza em 2020 a segunda-feira comercial intra-africana, anunciou a organização depois de ter fechado negócios avaliados em 30 mil milhões de dólares no certame que encerrou nesta segunda-feira no Cairo, Egito. Os promotores do evento, a União Africana e o Banco Africano de Importação e Exportação, a Fixing Bank, consideraram que a exposição foi um enorme sucesso, 
tendo ultrapassado as expectativas a todos os níveis. O presidente do Africsim Bank, Benedite Omara, disse ao discursar no encerramento que, a partir de agora, os parceiros de negócios têm de ser os nossos vizinhos e não os de fora do continente. A cidade da Praia acolheu segunda-feira uma reunião do Balanço Anual da Parceria Especial entre Cabo Verde e a União Europeia, estabelecida há 10 anos. Segundo uma nota da União Europeia, esta parceria especial entre o arquipélago e os 27 Estados-membros da União Europeia exprime o desejo de traduzir de forma apropriada as ligações históricas particularmente fortes e estreitas que unem as duas partes, bem como para promover um quadro ambicioso para o desenvolvimento desta relação. O Banco Mundial concedeu ao Mali um financiamento de 17 bilhões de francos para consolidar as bases do seu projeto de reconstrução e relançamento econômico após a crise institucional e de segurança que o país conheceu em 2012, soube-se nesta segunda-feira junto do Ministério Maliano da Economia e Finanças. Lembre-se que, a 30 de outubro, o último Banco Mundial cedeu ao Mali um empréstimo de financiamento de 30 milhões de dólares americanos no quadro do projeto da Aliança Sahel para impactos rápidos nas populações das zonas afetadas pela crise no Sahel. As trocas comerciais entre a China e os países da língua portuguesa chegaram aos 108.928 milhões de dólares entre janeiro e setembro, segundo os números dos serviços da alfândega chinesas. Este valor representa um aumento de 21,22% face ao mesmo período de 2017. As importações por parte da China representam a maior parte deste valor, 77.397 milhões de dólares, tendo verificado o um aumento de 21,78% face ao período homólogo. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. Com 17 medalhas no total, sendo 8 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze, o judo destacou-se ao conquistar o maior número de pódiums da delegação angolana nos oitavos jogos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADEC, decorrido em Haberon, Botsuana, de 6 a 16 do corrente. Angola, que obteve o segundo lugar da classificação geral, teve 46 medalhas. A Associação de Treinadores de Andebol de Angola vai de agora em diante ser o fiscalizador do trabalho das equipas técnicas ao serviço das seleções nacionais, disse terça-feira em Luanda o presidente da Federação Angolana de Andebol, Pedro Godin. A Associação de Treinadores de Andebol de Angola é liderado por Edgar Neto, vencedor da lista única das eleições de 28 de julho. O Rally Dakar pode ter uma novidade estrondosa chamada Fernando Alonso. O ex-piloto da Fórmula 1 pode ser a novidade na edição de 2020 da mais dura prova de ralis do mundo. A confirmar-se, Alonso iria fazer equipa com Jesus Caleja e Nascer Al-Atiai a contradizer-se. Isto porque em setembro deste ano o espanhol afirmou que não tinha talento para mudar da Fórmula 1 para os ralis. O brasileiro Gabriel Medina venceu na segunda-feira o Bilabong Pipe Masters no Havaí pela primeira vez na sua carreira, depois de já ter assegurado o título mundial de surf de 2018 ao alcançar a final da prova. 
antes o surfista de Marreses, São Paulo, já tinha garantido o título da Liga Mundial de Surf ao alcançar a final depois de ultrapassar o sul-africano Jordi Smith. A derrota com o Liverpool por 1 a 3, que deixa o Manchester United no sexto lugar da Premier League, foi o último jogo de José Mourinho no comando técnico do histórico clube inglês. Em comunicado publicado na manhã desta terça-feira, no portal oficial, os Red Devils anunciaram que o técnico português deixou o clube com efeitos imediatos. O Besiktas oficializou esta segunda-feira a saída de Pep. O clube turco anunciou através do comunicado a rescisão de contrato por mútuo acordo. O Besiktas adiantou ainda que aceitou pagar pouco mais de 100 mil euros ao internacional português Pep pela rescisão de contrato. Pelo emblema turco, Pepe contabilizou 52 jogos e 7 golos. Adrien Rabiot está em final de ciclo no Paris Saint-Germain. O médio francês não quis renovar o contrato e deixará o clube de Paris no final da temporada. A garantia foi dada por Antero Eric, diretor desportivo do Paris Saint-Germain. Apesar de terminar o contrato apenas em junho, Rabiot poderá ser transferido já em janeiro, uma possibilidade que o PSG está a estudar de forma a conseguir algum lucro com a saída de um promissor jogador. Estão encerradas as dúvidas Zlatan Ibrahimovic, que completou 37 anos no passado mês de outubro, anunciou nas redes sociais que irá permanecer ao serviço do LA Galaxy, após o conjunto norte-americano ter falhado acesso aos playoffs de apuramento de campeão, especulou-se que o internacional sueco poderia estar de saída para reforçar o Real Madrid ou o AC Milan. O Mundial de Clubes pode, em breve, mudar de face, deixando de se disputar todos os anos com sete participantes para se realizar de quatro em quatro anos, envolvendo um total de 24 equipas. Gianni Infantino, presidente da FIFA, pretende que a competição conte com 12 equipas europeias, onde constariam os finalistas das últimas quatro edições da Liga dos Campeões, os melhores classificados do ranking da FIFA, quatro equipas sul-americanas, duas africanas, duas asiáticas e duas centro-americanas, bem como uma que podia sair do play-off entre uma equipa asiática e da Oceania. E desta forma coloca-se o ponto final à nossa página desportiva. Grados pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charles Kumalu, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Malten Malulek e Marion Sam, e nos cuidados técnicos de Sirlian Jovo. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.